0: Hello， 大家好，欢迎收听《Pin Talks 女子相谈所》女子暴击时刻，我是主持人安吉、哎。跳舞可以当工作吗？这个工作又能够做多久呢？除了练舞的辛苦以外，把跳舞当做职业又会碰上什么样的挑战呢？今天我们邀请到美国 HBO 实境舞蹈节目第一季的舞者小倩老师，跟我们分享一下在上国际舞台的经历。让我们欢迎小倩。Hello， 大家好，我是
1: 小倩，我擅长的风格是 voguing。大家会想象到的第一个印象、嗯、就是像蔡依林，他会做的折手舞，在《美人计》这张专辑中，嗯、然后他有做过折手，然后 voguing 后来在另外一支 I'm Not Yours 里面、嗯、vog fam 也是 voguing、嗯、的部分
0: 。我们好像在看国外 vog 就这,这种舞蹈风格比较多是黑人。
1: 对 voguing 它的起源是来自于黑人跟拉丁裔他们的 LGBTQ 族群发起的这一个舞蹈的风格。嗯、
0: 小青老师是本来就是走这。一个舞蹈风格吗？还是说中间有转换呢
1: ？我一开始的时候是在呃高中热舞社、嗯
0: ，所以我对
1: 我那时候是景美舞风，<笑>然后那时候我在高中热舞社学的其实比较是偏 jazz 类、嗯，然后后来到大学又学一些比较 hip hop 类，一直很喜欢跳舞，所以就一直跳下去。嗯
0: 所以是从高中开始喜欢跳舞
1: ，对，大学的时候就会开始组团比赛啊，嗯、然后把多一点时间放在舞蹈上面，其实就没有再念书了。<笑><笑>因
0: 为我弟弟他高中也是高中乐舞社的，然后他是做那个 popping。嗯嗯嗯嗯，好评的部分對對對、嗯，但是他后来就没有继续了，所以我觉得要继续坚持舞蹈这条路是蛮不容易的、嗯
1: 。其实我大学刚毕业的时候，我有一边工作一边跳舞、嗯，所以那时候我是有一个正职，然后跳舞那时候是比较兴有兴趣、嗯。可是慢慢的，嗯，跳舞的工作越接越多之后，我就觉得好像可以试试看当一个职业舞者、嗯，把这个当成一个我的职业。然后就一路,<笑>一路回不去了
0: ，那表示工作也是真的有越接越多，才有办法一直坚持下去。
1: 对，算是顺利。
0: 之前中间有看到说有当过蔡依林的专业的点子舞蹈，你、嗯、可以跟我们分享一下那时候的是什么样的经历吗？应该是跟着他要巡回，对不对
1: ？我那时候参加到的是二零一零年他的 Myself 这个巡回演唱会。嗯嗯然后，呃，巡回演唱会大概的情况就是，我们从礼拜四到礼拜日，我们会飞到一个城市去做演出。所以礼拜四飞出去之后，礼拜五可能是彩排，礼拜六是演出，嗯、然后礼拜天飞回来。所以等于每一周的。都有四天不在台湾，当每一
0: 周、哦、对，如
1: 果当场次比较密集的时候，就会变成每一周都要到不同的城市去做演出。
0: 那其实是很辛苦的，也因为你等于是城市有的有时差的问题，然后你落地之后练习，就赶快又要再飞回来
1: 了。对，所以是一个像是空中飞人的概
0: 念。<笑>那那个时候他是很多人去甄选的吗？啊
1: 、哦，一开始甄选的时候，他这一场演唱会是甄选的，嗯，所以那时候蛮多舞者去甄选的，因为也刚好是那时候。呃、uh, ，二零一零年 Myself 那张专辑主打的是 Voguing 这个舞蹈，刚好就是我在跳的部分，嗯、所以就很好很刚好的有这个机会
0: 。那后来怎么有机会可以参加 HBO 的节目呢
1: ？啊、uh, ，因为我后来一直到二零。零七年的时候，我就去了纽约、嗯，然后我在那边进修了一些舞蹈部分，所以我从二零零七年开始转跳 voguing 进修这部分、嗯。然后后来我就一直有持续的去纽约比赛，所以我几乎每年夏天都会去那边比赛跟进修。那也很刚好的有蛮好的成绩，所以在 HBO 他们要做这个舞蹈的实境竞赛节目 Legendary 的时候，他们就希望能够从世界各地找一些不同的 voguing。相关的舞者能够来录制这个节目，然后那时候我就觉得很意外，是他们就呃透过我的 Instagram 找上我，嗯
0: 、所以对有没有在家里欢呼大叫的？其实一
1: 开始他那时候我从 Instagram 的小盒子收到他们讯息的时候、嗯，我的第一个感觉是这是诈骗集团吧？我有没有看错？
0: 真的真的吗？对，就其实
1: 这个机会我也觉得。哇，怎么会早上我？<笑>对
0: ，好重要的 IG 小盒子哦
1: 。其实那时候我之前就有听人家说，像是我们是舞蹈这种，我们就要把我们的 Instagram 变成我们的履历，就上面要不停的有你的舞蹈。所以当其实现在大家已经没有人说我要找你要你寄寄履历，他就直接看你的 IG。
0: 对啊，然后就 IG 比較好对
1: ，他就直接看 IG， 然后就说哦，这个好，这个不好、嗯。所以其实 IG 现在已经有一点像是你的履历了。然后后来他们就希望能够做那个线上的 online meeting，、嗯、就希望能够聊一聊，这样看适不适合录制这个节目。呃，我就觉得这是一个蛮大的挑战，因为你要用全英文做一个线上 meeting， 对,对,对,对，所以那时候我就在。配合他们的时间，清晨做了一个
0: 。<笑><笑><笑>那时候人已经在台湾了吗？对，那时候在台湾，在我在台湾、哦
1: 。对，那时候就线上做了一个英文的访谈，聊一聊我的学习的经历啊，参加过比赛的经验，还有一些个
0: 人想法。那你有需要现场？因为他秘密听是试训的吗？还是只是试训？试训。他有有要求你现场跳吗
1: ？没有，哦、他他讲的那有点
0: <笑>有点干，就是只有自己。对啊
1: ，但是他有叫寄蛮多的舞蹈影片跟比赛影片过去、嗯
0: 。那后来去比赛之后，他那个实境节目录起来的感觉，他是真的全实境吗？就是他是完全没有脚本的吗
1: ？呃，他我们录制这个。HBO 的 Legendary 实景节目的状况，大概就是我们从早上起床，然后会被载到一个摄影棚，之后就全程开始有机器一直在你的四周。对，他们好像是出了十四机，所以就有十四台机器，你无时无刻旁边都有都有摄影机，所以等于你完全无法很放松的讲话，都
0: 不能挖鼻屎。对
1: ，对他们就想要录制我们最。啊、呃，真实的状况，所以等于每天起床之后，你就会有摄影机在四周，一直到收工回到饭店的时候，你才真正、嗯、对
0: 。<笑><笑>那那那时候有没有什么有趣的事情？发生在录制节目的当中
1: ，在录制节目比较有趣的是，嗯、因为我们每四天会录一集、嗯，所以四天录一集的话，等于我们只有很短的时间可以筹备。所以，我们等于前面两天筹备，第三天就要几乎彩排，第四天要录。之前有一集，我们是有跟设计师沟通，我们的衣服想要穿怎么样、嗯。可是因为四天的时间实在是非常的紧迫，所以其实设计师设计团队也有一点无法、嗯。
0: 跟得上就对,對，所以一集有多少人一起参加
1: ？呃，我们是九队，所以一队是五个人
0: 哦，所以是四十几个。所以等于他
1: 四天要做出四十五套衣
0: 服，压<笑>力其实你们压力到他压力也很大。<笑>对他可能都没睡觉吧，<笑><笑>所以他会来不及制作这些衣对
1: ，所以我们就有一集录影的时候已经开录了，可是我们的衣服都还没到，嗯、所以我们就非常紧张，就已经快要到我们了。我们的衣服到底在哪里？结果我们。就往后台一看，竟然有一区他们有一台采风机在那边正在车
0: ，这<笑>也太及时了，热腾腾的。对，那那个时候有没有发生什么？就是，因为他其实录的时间蛮长的，你有没有觉得有？嗯有几度觉得我受不了了，我要回家。每天，每天<笑>太夸张了。我没有预期是这个答案。<笑>其实
1: ，呃，在一个一天大概有十几个小时都一直有摄影机在旁边的状态，其实是非常紧绷的。
0: 可是没有觉得天哪，我是巨星、就是、那种哇塞，很多机器在拍着我。<笑>大概一开
1: 始的五小,小时，后来就很觉得对，蛮是受限制的，嗯、因为就等于一直有一个。监视器在你旁边的感觉、嗯，所以这个是我觉得压力比较大的部分。另外，就是因为它其实是一个实境节目、嗯，所以它其实每一集都有淘汰赛，它每一集会淘汰一组的舞者。嗯，对
0: 。比完呢、啊？怎么没有想？你是比完之后就回台湾了吗？
1: 我还没去之前，我对于实境竞赛节目，我的第一个印象就是像是《超级名模生死斗》，嗯，或者是《Project Runway》，就是设计师的这种、嗯。所以那时候我看。我很常很喜欢看这些节目，我看这些节目的时候都会觉得这到底是真的还是假的啊？对
0: 啊，我们也很想知道这到底是真的还是假的。<笑>我一开始也觉得这应该马上叫你收东西吗？
1: <笑>我一开始也没有没有料到会这样。嗯、可是这个节目 Legendary 总共录了九集，然后我们录到第六集、嗯，我们在第六集被淘汰的时候，然后那节目录完大概是晚上十点，我们就大概在被淘汰的三十分钟后收到隔天的机票、
0: 啊我们真的是，我还不能够留下来旅游一下，就对。<笑>所以，他我们那
1: 时候才真的发现，说原来这种实境节目被淘汰之后，马上就会收到隔天的机票。我
0: 跟你开玩笑。对<笑>，<笑>发现什么东西是本质上亚洲人跟美国人很难。超越或者是我们体能上,上，嗯，或是韵律上的差异吗？在
1: 本质上不一样的地方，就是亚洲人其实都会比较客气。从、嗯、我们的从小的教育环境上，我们就会觉得我们不要当一个太张扬、太炫耀的人，我们要谦虚。可是，在这个节目里面，制作团队会说我们需要一个什么样的？演出，或者是我们需要一个特别的人来做 battle， 就是单人的演出。可是通常我会发现，西方人士他们会比较勇于争取这些机会，他们会非常大方的说：“哦，让我试试看，或者是我可以，嗯
0: ，我来。
1: ”对，所以他们会非常自在，而且非常。嗯，努力的表现自己，而且对他们来说这是很正常的事情。他们对自己的自信与对自己的肯定，能够愿意说：“哦，没关系，我就来试试看。”相较之下，亚洲人就会比较不习惯自己站出来说：“让我来，嗯、或者是这个我很会。”就是大家比较会谦虚，想说：“哦，没关系。呃”我再
0: 看一下，让你去，让你表。现。’对对对对对
1: 。可是因为在这种工作环境下的时候，我发现。真的，这是一个很大的文化差异，所以相较之下，我们就比较没有那么懂得争取机会。
0: 那除了这个，有没有在看他们的韵律感跟肢体的时候，会觉得有一些东西是跟人种上很明显有差异的地方？举例，我我有时候会在想说，像性感这一件事情，因为 v o g g i n g 它展现性感是很重要的一个环节，会不会因为我们也比较害羞？
1: 其实亚洲文化来说，表现性感或者是表现自己的身体曲线还是比较害羞。嗯、比较放不开的，因为在我们的观念中，要把女子漂亮的身体曲线表现出来，在亚洲的环境可能会受到一些社会上的舆论批评，比如说。哎，你怎么这么骚啊？或者是你怎么这么……那<笑>就是对于呃性感这件事情，其实亚洲的语言上有蛮多比较负面的语言，可是，在外国的 “sexy” 或者是这种单字，它其实是蛮鼓励、非常正向的。
0: 那你那个时候有花一点什么心理建设去跨过这一步吗？还是说，其实舞蹈？跳久了，在这个圈子里久了，你也会觉得我慢慢的可以展现自己。因为我想，不是每个年轻人都有办法，不要说是身体曲线漂亮。其实我就算身体曲线不漂亮，我也有展示的圈。利。对,对,对，我就是觉得我这样穿好看，有什么不行？那那个时候你在一开始要。这样子做的时候，有没有什么心理建设？其实
1: 也是渐渐的、慢慢的、嗯。舞蹈可以给大家帮助的自信心其实蛮多的。大家可以看着镜子，享受自己舞动、律动的感觉；与站上舞台的时候，展现自己的舞台魅力，其实都是一个自信与对自己了解、与对自己身体自信的一个训练。我回想起来，我大概高中的时候应该上台是很害羞的。<笑>
0: 对啊，就是想说要穿的衣服，就會拉一下，<笑>会不会拉一下？想说是不是有点短了
1: 、啊？对，其实真的高中的时候都会很害羞，可是慢慢的、慢慢的就会接受了自己，也对自己喜欢的样子比较有自
0: 信。回来台湾之后啊，有想过说，嗯，我们已经参加了一个 HBO 的节目、嗯，那要不要再回去？在网上做一些更进阶的挑战呢？嗯
1: ，其实我的跳舞生涯，我一直以来都喜欢做不一样的东西，嗯、比如说像我也喜欢教课，就是教。我觉得教课比较像是舞蹈文化的传承，所以它是有另外一个我自己觉得的使命感，嗯、所以它其实有一个不一样的想法。然后我也喜欢做演唱会的舞者，因为它是一个不同的经验，你可以享受大舞台，挑战大舞台，也可以去很多城市做不同的演出，是一个蛮专业的演出。我这次接到这个 HBO 的节目，我也觉得很特别。对我来说，全英文的环境其实是蛮大的挑战，嗯、而且我从来没有。路过这种像实景竞赛节目，所以对我来说，我蛮喜欢不同。方面的合作，像今天来录 podcast 也是一个挑战，<笑>对我来说算是跨出我的领域的挑战。所以未来的话，我也是蛮希望，如果有不同的领域的跨界合作，都会是蛮喜欢的。我也有想过，希望能够继续有国外的一些发展，但是因为现在疫情、嗯、刚
0: 好也是、嗯，那现在在当教务老师啊，因为你就会看到他们，会不会很像看到以前的自己的？会
1: 啊，<笑><笑>每次看到高中生的时候，我都会教导、嗯。高中生热舞社，我都会想到我以前，嗯、就是也没有好好念书，都
0: 很努力在跳舞的感觉。<笑>你会告诉他们说，舞要跳，书也要念吗？对
1: ，真的，我觉得蛮重要的。
0: 已经跳了二十三年嘛，嗯，你觉得在以前的心境跟在看待舞蹈这件事情心境上会有不一样吗？
1: 会，因为以前其实高中大学是以一个兴趣这种感觉来跳舞，嗯、所以其实他是蛮没有压力的、嗯。可是当慢慢的舞蹈变成一个工作的时候，他就就有蛮有压力的，因为第一个就是你需要维持你的生活，再来就是这个工作能不能让你永远保持热情？我觉得工作上热情是蛮重要的，所以当兴趣变成热情的时候，你要想办法不停地去为这个舞蹈找到你新的动力、新的 idea 跟新的不同火花
0: 。那你现在来看，你觉得现在的你跟二十三年前的你的那个热情感是一样的吗？
1: 我觉得热情感是不一样的，因为比较年轻的时候其实是蛮单纯的
0: ，我就是喜欢跳舞，对，什么
1: 都没有想，嗯、然后就去做。可是现在的热情是你思考过之后，觉得这件事我一定要做，嗯，所以这种一个是你小时候没有太多的思考，做一份。热情、憧憬做喜欢的事情，跟长大之后你经过深思熟虑，觉得这件事情是你人生不做会后悔的事情的时候，我觉得是不一样热情
0: 。那个时候有没有遇到一些反对的声音、啊
1: ？一直以来都有，
0: 一直以来到现在还有吗？因为在
1: 传统的家庭环境里面，会觉得全职舞者其实不是一个那么常见的工作。嗯，所以那时候我大学毕业会先去工作，嗯，是因为当然在社会价值的期待下，会期待你有一个朝九晚五、每个月薪水稳定的工作有一个固定收入。对，可是像是呃舞者的话，我们就比较像是。freelancer， 我们可能啊、呃、这个月接到的课比较多，演出比较多，或者是刚好我们接到一个巡演，可能这一段时间会有比较稳定的收入。但是可能过了两年之后，可能没有巡演
0: 、嗯，刚好
1: 是空窗期，或者是呃课业比较少，这时候薪水就会比较少。所以我们的收入一直是不太稳定的。嗯，所以这种在外界社会价值上看起来，我们会是一个。不是一个稳定合适的工作
0: ，对我懂，这就跟妈妈小时候会说，打篮球不能当饭吃、啊，对，啊，跳舞不能当饭吃啊，然后学音乐不能当饭吃。那中间有觉得说，呃，真的有差，我是不是考虑有没有考虑过要放弃？
1: 我好像没有诶、欸，我曾经思考过说，如果要把我的人生拿掉舞蹈这件事情的话，我好像会觉得很可惜，就会觉得我一件很喜欢的事情，好像没有办法在。某一个时刻说断就断，嗯、<笑>应该就像是一件你太喜欢的事情，没有办法想象生活中突然。失去他的感觉。
0: 其实就我们这种上班族的角色来看，我们是觉得羡慕的、嗯，因为这是需要很大的勇气。嗯、第二个，他是你要真的很热爱。嗯，坦白来说，我自己觉得像我这种上班族，我说不上我热爱什么事情，嗯，睡觉吧，嗯、<笑>因为上班就很累，晚上就睡觉、嗯。可是其实我们好像反而回过头来看，会觉得你的人生缺少了一个热情，你好像没有那么有热情的事情
1: 。我觉得可能是台湾的环境下，大家比较。少在，因为台湾的工时比较长，嗯，所以大家其实下班了都很累，嗯、大概下班的时间都会想说好好的吃一顿，然后就休息一下。可是如果大家的休闲时间能够比较长的时候，可能就比较有机会去做一些其他的尝试。
0: 如果给这些高中生一些建议，你会想要跟他们说什么？就是也许换个角度，也是跟年轻时候的你自己说一句话的话，你会说，你会想，哎、欸，我想跳
1: 回来访问你一下。<笑>如果今天你有其他的时间的话，你会想要试着学什么？
0: <笑>我其实年轻的时候很想打鼓。啊、oh, ，因为我很喜欢摇滚乐，嗯，所以我现在上班可能看起来不像、嗯嗯嗯，但我那时候其实很想学打鼓，嗯嗯，然后我其实有大概上了一两堂、嗯，但是人都是这样子，就是当他不是那么主要的事情的时候，你就会发懒啊、懒惰啊，做别的事情啊、嗯。那甚至其实我也很喜欢冲浪，嗯，所以如果有机会，我真的没有太大的压力。可是我觉得我我讲话就落入一个很大的瓶颈，就是如果我没有压力，我就会。去做，但是人生没有没有压力问所以他永远<笑>他的排序都在后面。对，所以我其实是很羡慕跟很崇拜，可以把它放在前面。我不管我有没有压力。但我想做这件事情
1: 。嗯，那有可能当呃我把舞蹈当做职业的时候，他可能在前半工作上也会是我的压力的一部分。只是他刚好又是我的兴趣、
0: 嗯。可是因为那个，我有时候都会想，我要是是我，我一定会顾虑很多。嗯，想而且特别是在你刚起步的时候、嗯，我相信更辛苦，因为你名气还没有那么响亮，那大家可能你要去教课，人家也会想说，哎、欸，你有什么经历啊？对。那累积的经历不够深的时候，對的确你。你就很难去做，对不对
1: ？其实我觉得我们这个工作比较需要的是一些比较强的被拒绝或者是没有获得机会的心理素质。嗯、像是演唱会舞者，大家也需要一些甄选，所以也不一定是每一个机会你喜欢的都会有机会获得。所以我觉得。多尝试跟多去争取机会，其实比较像是我们这个职业比较需要的东西。那有没有获得这机会？后来我就时常想说是，是随缘，因为尽我们的努力，嗯、然后有机会我们就去试试看、嗯。那后来有没有获得这机会？其实真的只能比较随缘，变得很豁
0: 达，對<笑>是佛系，对对对？可是那时候真的有常常被拒绝吗？我觉得身为一个刚开始出社会的年轻人，那个。感觉应该是很痛苦的。刚出社
1: 会的时候，其实没有那么大的想那么远，嗯，所以那时候其实有获得一点机会，自己就觉得蛮开心、蛮被肯定的、嗯。反而是跳了一阵子，有几年之后，然后可能你会开始接一些商业演唱会的演出的时候，有时候因为女舞者难免会受到一些身材啊，或者是身高啊，嗯、会有没有符合他们的要求。这时候其实有时候也是一些。蛮大的打击<笑>
0: ，<笑>我也在想舞者是不是一定要一直维持自己的体态
1: ？如果你要做的是比较是像商业舞者，像是演唱会舞者，嗯、因为毕竟歌手都很瘦
0: ，對<笑>而且亚洲人的确喜欢纤细的身材
1: ，对，所以他们会希望在舞台上看起来不要跟歌手差太多，所以会希望舞者是真的是比较瘦。嗯、那如果这位歌手他比较高，他可能会希望他的舞者高一点，对
0: ，那你。有因为这样一直在控制自己的饮食，有还是<笑><笑>现在还是要对，还是会稍微注意一下那有没有有没有想说我就不当嗯 dancer， 我就教舞教舞，可能就可能。可以不用那么控制这样
1: 可是因为我都很喜欢，我喜欢舞台演出，嗯、我也喜欢编排，所以变成我这些经历或者是这些尝试我都喜欢
0: 。哎，刚刚那天我们还没回答完，<笑><笑><笑>就是如果有机会跟现在年轻的孩子们说，嗯、你会说什么？因为举例，我们之前有一个歌手，他是歌手也是制作人法兰，嗯，然后他就会说他想跟年轻人说。这条路很辛苦，你如果没有天分，你就不要来吧。
1: <笑><笑>我想跟比较年轻的，像是高中生，如果你是热舞社的话、嗯，我会觉得把握你还可以跳舞的时候，<笑>不管是任何社团，你是热音社或者是你是任何社团，都是把握你还可以参加社团，有一些兴趣的时候，因为真的出社会之后可能会比较。时间比较紧迫，可能会比较没有办法这么长的做你喜欢做的事情。所以在你还可以享受你热爱事情的时候，尽量去享受。然后我觉得刚出社会的大家的话，应该也可以尽量试试看，不要太畏惧社会的眼光<笑>的去尝试，因为你还年轻，还年轻的时候你还有机会尝试。如果你真的已经到了年纪比较，有家庭压力，你可能有先生有小孩的时候，你要再转换跑道可能会比较困难一点点，所以趁还年轻的时候，想做的事情。就尽
0: 量去做，尽量去做。其实我有思考过这件，就像我们刚刚说，我本来想要打鼓，但我后来没有继续、嗯。那我就在想说，因为我现在小孩才七岁嘛，嗯，快、欸、八岁了、嗯，然后我就在想，如果将来有一天他跟我说我不考大学了、嗯，我想要做我想做的事情，不管那个是什么事情，我有没有勇气支持他？我其实坦白说，我在面对这一题，我自己有一点点挣扎。对啊，那那时候家里面他们有挣扎，试着想要阻止你吗？他们没有说
1: 出来的反对，但是他们内心充满了担忧。<笑>
0: <笑><笑>这个担忧到现在应该都还
1: 是有。所以其实后来，像那时候我跳了 Myself 巡回演唱会台北场的时候，我就买了票，让我妈妈来看。嗯，对。所以那时候其实我妈看到我站在小巨蛋舞台上的时候，其实她是蛮。感动的，他、嗯、是
0: 天哪，讲到这里要哭，<笑>要哭，不要哭，我都有点喜鸡皮疙瘩。
1: <笑>对，因为这是我妈妈第一次现场看到我在大舞台的演出。嗯，其实那时候。我妈妈是觉得很感动的，因为她一,一路上其实内心都会蛮担
0: 心，她其实应该是紧张，就是害怕又不敢说，对不对,对
1: ？其实她一路上都很担心她的女儿选择这条路到底是不是顺利的，到底是她是不是开心的。嗯、可是，当她第一次看到我站在舞台上，然后很享受在舞台上跳舞的感觉，其实我觉得她是为我感到骄
0: 傲一定的，一定的，我都在想说我。一定会努力的，想要支持我的小孩。我我觉得我唯一要克制的就是不把担忧表现出来
1: 对。对，那我当然也很
0: 期待将来有一天我可以在下面看到他成功的样子。他有没有真的就是担心过你的生活？但是那种欲言又止过
1: 。会啊，他就会说，哎。
0: 这个在吃饭吗
1: ？对，<笑><笑>或者是他很常会默默的买一些东西给我，就会是比如说、嗯、啊，天气比较冷，然后可能什么有没有要买一台暖气什么之类的，嗯
0: 、对。像我妈妈那时候一开始，我可能工作赚的还没有那么多，然后她在台北住的时候，她上来她就是会带很多菜，第一件事情就会默默的开你的冰箱对，她就开你的冰箱，想说呃五类甲苯膜啊，然后就默默的放一些东西，然后每次回家就说你这个拿去，这个有棉被，这个有什么？对。我觉得这真的是。其实要走自己的路真的不容易
1: 。对于家长来说，其实这份内心默默的支持，其实我对我来说是蛮大的动力。就是我知道他担心，但是他也努力的说服他自己，让他放手去让女儿试试看、
0: 嗯。有没有也觉得说，就是因为我知道你们默默的在支持我，我反而不能退。对，其实有，<笑>因
1: 为这份他的支持，默默的支持，其实也是我的动力之一，会让我觉得。
0: 我应该要做的更好，我啊、对我又就是要做到让你骄傲的那一天。对，如果你的小孩要跟他说我要当职业 dancer， 你可以吗？我好像可以，你可
1: 以，因为如果他他想要当，但是我不让他当，他可能以后,以后会恨我一辈子
0: 。也许他有一天就不恨，他就会觉得、嗯、妈妈说的都是对的。可是，会
1: 会可是因为我小时候，我都跟我妈说，我小时候就那么想跳舞，你都不让我学。嗯，我就会有时候想说，如果我从比如说五岁开始我现在搞不好筋开腰软。你
0: 现在还没有开吗？<笑>我看到你的那个影片，可是还是
1: 有差，<笑>因为从那种很小开始学，他们就是。劈腿什么都当饭吃，我是高中才学，所以那时候十六岁，可是真的跟五岁就开始
0: 在那边。儿童班那种竞赛是有差、嗯對，可是很奇妙。我有认识那个，就是是大陆的朋友，那、嗯、他是五岁多就开始学跳舞的，嗯、他是跳的那种比较偏民俗舞蹈类的。那、嗯、他是国家，他们国家都会甄选一些孩子、嗯，然后他就是固定班底。嗯、他现在反而就没有在跳，舞。我觉得那跟老师有关系
1: ，老师太压迫他了他了、嗯，让他变成他的印象中觉得这件事情是不开心。因
0: 为这种就会很像是，比如说你后来喜欢你去学，你就会更珍惜對對,對,對,對,对对。但是如果是我五岁六岁就把小孩子丢去学小提琴，他可能就会觉得我不要学小提琴。但是哪一天他自己长大，嗯、他又会说：“我好想要学小提琴。”在这里有事吗？谢谢谢谢谢谢。<笑>对，所以有时候时间点，我觉得要拿捏那个兴趣什么时候萌芽的点。或
1: 者是让他试试看，他如果想学就让他学，他如果上一堂课不想就不要逼他
0: 。<笑>对，然后他隔了很多年就说：“你为什么不让我上课
1: ？”<笑>因为我们教室有一些是那种儿童班，嗯、然后其实很多都是妈妈想学，嗯、就是妈妈的梦想。小时候没有学对，然后他。就。就一直逼他的小孩来学，但其实那些小孩都很痛苦。<笑><笑>但妈妈都说你要学那个啊，那个其实是妈妈。小孩子
0: 有办法学 boggy 吗
1: ？比较不会学 boggy， 他们比较会学律动啊、嗯、什么的那种。对
0: 我有点难想像我女儿八岁跳 boggy
1: 。<笑>但是我之前教到最小的，<笑>真的是有那种十四岁，可是他是真心自己想学。然后我就想说，你确信吗<笑>、嗯？他有指定他要什么舞风？就是他就上过课时，子他就一直想上
0: 这个啊、那很棒啊，很棒啊！我没有看到下一个巨星。<笑>其实如果这样转做老师，应该也很希望你手上教出来的学生将来，比如说在电视上看到他，嗯、或者在大舞台上看到他。其实会对，这就是另外一种成就感。对，跳舞啊。我们觉得像运动员一样，他的生涯一定会有一个限制、嗯，他一定会到一个巅峰之后就会退嘛、嗯，因为你的体力也好，你的身体状态可能也没有办法像年轻的时候这样子。那你自己有遇到有想过说，那接下来的话会怎么办吗？
1: 因为我现在是三十九岁，
0: 所以猜不出来。<笑><笑>你不说，没有人知道。
1: <笑>对，所以其实跳舞跳了二十三年，到现在自己也会有点担心，因为舞蹈毕竟它是一些需要体力跟需要身体素质的行业。嗯、所以目前也有在想说，是不是要转编舞啊，或者是转活动举办这种比较多。我也是有在思考说，跳舞的路上。自己还能跳多久？嗯，但是就是因为我想到在跳舞的路上还能跳多久，啊、所以我就会更珍惜我还能够跳的时间。会
0: 害怕吗？对会，会害怕，其
1: 实非常害怕。因为
0: 你一定会每天在面对这件事情，想说，嗯，比如说 dancer 好了，他们可能会挑年轻的，我也快四十了，其实这个心情怎么度过
1: ？我觉得要让自己感觉到不同的年龄，其实在做不同的事情。所以对于我现在来说，我觉得能够把自己的舞蹈经验。跟这些 knowledge 能够传递下去、传承下去，其实是一个对我来说蛮重要的事情。嗯，还有我们也有在举办一些活动，举办活动把这个文化能够推广到更远的地方，对我来说也是。很重要的一个传承，所以现在会觉得自己的角色不太一样，立场不太一样，比较多是在教育传承这个环节。
0: 谢谢今天小倩老师来参加我们的节目，谢谢。我们的资讯栏上有小倩老师的 IG， 欢迎大家去追踪。那也记得订阅 Pin Talks 女子相谈说我们每周四见，谢谢大家，拜拜。拜拜